0: Henri se trouvait donc sous l'empire de ce sentiment confus que ne connaît pas le véritable amour. Il fallait en quelque sorte le persuasif arrêt des comparaisons et l'attrait irrésistible des souvenirs pour le ramener à une femme. L'amour vrai règne surtout par la mémoire. La femme, qui ne s'est gravée dans l'âme ni par l'excès du plaisir, ni par la force du sentiment, celle-là peut-elle jamais être aimée À l'insu de Henri, Paquita s'était établie chez lui par ces deux moyens, mais en ce moment tout entier à la fatigue du bonheur, ces délicieuses mélancolies du corps, il ne pouvait guère s'analyser le cœur en reprenant sur ses lèvres le goût des plus vives voluptés qu'il l'eut encore égrappées. Il se trouva sur le boulevard Montmartre au petit jour, regarda stupidement l'équipage qui s'enfuyait, tira deux cigares de sa poche, en alluma un à la lanterne d'une bonne femme qui vendait de l'eau de vie et du café aux ouvriers, aux gamins, aux maraîchers, à toute cette population parisienne qui commence sa vie avant le jour. Puis il s'en alla, fumant son cigare et mettant ses mains dans les poches de son pantalon, avec une insouciance vraiment déshonorante. La bonne chose qu'un cigare, voilà ce dont un homme ne se lassera jamais, se dit-il. Cette fille aux yeux d'or, dont raffolait à cette époque toute la jeunesse élégante de Paris, il y songeait à peine. L'idée de la mort exprimée à travers les plaisirs et dont la peur avait à plusieurs reprises rembruni le front de cette belle créature qui tenait aux horribles de l'Asie par sa mère, à l'Europe par son éducation, aux tropiques par sa naissance, lui semblait être une de ces tromperies par lesquelles toutes les femmes essayent de se rendre intéressantes. Elle est de la Havane, du pays le plus espagnol qu'il y ait dans le Nouveau Monde. Elle a donc mieux aimé jouer la terreur que de me jeter au nez de la souffrance, de la difficulté, de la coquetterie ou le devoir comme font les parisiennes. Par ces yeux d'or, j'ai bien envie de dormir. Il vit un cabriolet de place qui stationnait au coin de Frascati en attendant quelques joueurs. Il les réveilla, se fit conduire chez lui, se coucha et s'endormit du sommeil des mauvais sujets, lequel, par une bizarrerie, dont aucun chansonnier n'a encore tiré parti, se trouve être aussi profond que celui de l'innocence. Peut-être est-ce un effet de cet axiome proverbial, « Les extrêmes se touchent ». Vers midi, de Marsay se détira les bras en se réveillant et sentit les atteintes d'une de ces fins canines que tous les vieux soldats peuvent se souvenir d'avoir éprouvées au lendemain de la victoire. Aussi fit-il devant lui Paul de Manerville avec plaisir, car rien n'est alors plus agréable que de manger en compagnie. « Eh bien, lui dit son ami, nous imaginions tous que tu t'étais enfermé depuis du jour avec la fille aux yeux d'or. »« La fille aux yeux d'or, je n'y pense plus. Moi, foi. j'ai bien d'autres chats à fouetter. Ah, tu fais le discret. Pourquoi pas dit en riant de Marseille. « Mon cher, la discrétion est le plus habile des calculs. Écoute. Mais non, je ne te dirai pas un mot. Tu ne m'apprends jamais rien. Je ne suis pas disposé à donner en pure perte les trésors de ma politique. La vie est un fleuve qui sert à faire du commerce, par tout ce qu'il y a de plus sacré sur la terre, par les cigares. Je ne suis pas un professeur d'économie sociale mise à la portée des niais. « Déjeunons, il est moins coûteux de te donner une omelette au autant que de te prodiguer ma cervelle. »« Tu comptes avec tes amis ?»« Mon cher, » dit Henri, qui se refusait rarement une ironie, comme il pouvait arriver cependant, tout comme à un autre, d'avoir besoin de discrétion, et que je t'aime beaucoup. « Oui, je t'aime. » ma parole d'honneur s'il ne te fallait qu'un billet de mille francs pour t'empêcher de te brûler la cervelle tu le trouverais ici car nous n'avons encore rien hypothéqué là-bas hein paul si tu te battais demain je mesurerais la distance et je chargerais les pistolets afin que tu fusses tué dans les règles enfin si une personne autre que moi s'avisait de dire du mal de toi en ton absence, il faudrait se mesurer avec le rude gentilhomme qui se trouve dans ma peau. Voilà ce que j'appelle une amitié à toute épreuve. Eh bien, quand tu auras besoin d'une discrétion, mon petit apprends qu'il existe deux espèces de discrétion. Discrétion active et discrétion négative. La discrétion négative est celle des sots qui emploient le silence. La négation, l'air refrogné, la discrétion des portes fermées, véritable impuissance. La discrétion active procède par affirmation. Si ce soir, au cercle, je disais, « Foi d'honnête homme, la fille aux yeux d'or ne valait pas ce qu'elle m'a coûté. » Tout le monde, quand je serais parti, s'écrirait, « Avez-vous entendu ce fat de Marseille qui voudrait nous faire croire qu'il ait déjà eu la fille aux yeux d'or il voudrait ainsi se débarrasser de ses rivaux il n'est pas maladroit mais cette ruse est vulgaire et dangereuse quelque grosse que soit la sottise et qui nous échappe il se rencontre toujours des niais qui peuvent y croire la meilleure des discrétions est celle dont usent les femmes adroites quand elles veulent donner le change à leur mari elle consiste à compromettre une femme à laquelle nous ne tenons pas, ou que nous n'aimons pas, ou que nous n'avons pas, pour conserver l'honneur de celle que nous aimons, assez pour la respecter. C'est ce que j'appelle la femme écran. Ah, voici Laurent, que nous apportes-tu Des huîtres d'Ostende, monsieur le comte. Tu sauras quelques jours, Paul, combien il est amusant de se jouer du monde, en lui dérobant le secret de nos affections j'éprouve un immense plaisir d'échapper à la stupide juridiction de la masse qui ne sait jamais ni ce qu'elle veut ni ce qu'on lui fait vouloir qui prend le moyen pour le résultat qui tour à tour adore et maudit s'élève et détruit quel bonheur de lui imposer des émotions et de n'en pas recevoir de la dompter de ne jamais lui obéir si l'on peut être fier de quelque chose n'est-ce pas d'un pouvoir acquis par soi-même, dont nous sommes à la fois la cause, l'effet, le principe et le résultat Eh bien, aucun homme ne sait qui j'aime, ni ce que je veux. Peut-être saura-t-on qui j'ai aimé, ce que j'aurais voulu, commencer les drames accomplis, mais laisser voir dans mon jeu, faiblesse du périt. Je ne connais rien de plus méprisable que la force jouée par l'adresse. Je m'initie tout en riant au métier d'ambassadeur. Si toutefois la diplomatie est aussi difficile qu'est la vie, j'en doute. As-tu de l'ambition Veux-tu devenir quelque chose Mais Henri, tu te moques de moi, comme si je n'étais pas assez médiocre pour arriver à tout. « Bien, Paul, si tu continues à te moquer de toi-même, tu pourras bientôt te moquer de tout le monde. » En déjeunant, de Marsay commença, quand il en fut à fumer ses cigares, à voir les événements de sa nuit sous un singulier jour. Comme beaucoup de grands esprits, sa perspicacité n'était pas spontanée, il n'entrait pas tout à coup au fond des choses. Comme chez toutes les natures douées de la faculté de vivre beaucoup dans le présent, d'en exprimer pour ainsi dire, le jus et de le dévorer sa seconde vue avait besoin d'une espèce de sommeil pour s'identifier aux causes le cardinal de richelieu était ainsi ce qui n'excluait pas en lui le don de prévoyance nécessaire à la conception des grandes choses de marsay se trouvait dans toutes ces conditions mais il n'usa d'abord de ses armes qu'au profit de ses plaisirs et il ne devint l'un des hommes politiques les plus profonds du temps actuel, que quand il se fut saturé des plaisirs auxquels pense tout d'abord un jeune homme lorsqu'il a de l'or et le pouvoir l'homme se bronze ainsi il use la femme pour que la femme ne puisse pas l'user en ce moment donc de marsay s'aperçut qu'il avait été joué par la fille aux yeux d'or en voyant dans son ensemble cette nuit dont les plaisirs n'avaient que graduellement ruisselé pour finir par s'épancher à torrents, il put alors lire dans cette page si brillante des faits en deviner le sens caché l'innocence purement physique de paquita l'étonnement de sa joie quelques mots d'abord obscurs et maintenant clairs échappés au milieu de la joie tout lui prouva qu'il avait posé pour une autre personne comme aucune des corruptions sociales ne lui était inconnue, qu'il professait au sujet de tous les caprices une parfaite indifférence, et les croyait justifiés par cela, même, même qu'il se pouvait satisfaire, il ne s'effaroucha pas du vice. Il le connaissait, comme on connaît un ami, mais il fut blessé de lui avoir servi de pâture. Si ses présomptions étaient justes, il avait été outragé dans le vif de son être, le seul soupçon le mit en fureur, il laissa éclater le rugissement du tigre, dont une gazelle se serait moquée, le cri d'un tigre qui joignait à la force de la bête l'intelligence du démon. « Eh bien, qu'as-tu donc ?» lui dit Paul. « Rien. »« Je ne voudrais pas, si l'on te demandait, si tu as quelque chose contre moi, que tu répondisses un « rien » semblable. »« Il faudra sans doute nous battre le lendemain. »« Je ne me bats plus, » dit de Marsay. « Ceci me semble encore plus tragique. Tu assassines donc. »« Tu travestis les mots. J'exécute. »« Mon cher ami, » dit Paul, « tes plaisanteries sont bien poussées au noir ce matin. »« Que veux-tu »« La volupté mène à la férocité. »« Pourquoi ?»« Je n'en sais rien. » et je ne suis pas assez curieux pour en chercher la cause. Ces cigares sont excellents. Donne du thé à ton ami. sais tu Paul que je mène une vie de brute, il serait bien temps de se choisir une destinée, d'employer ses forces à quelque chose qui valut la peine de vivre. La vie est une singulière comédie. Je suis effrayé. Je ris de l'inconséquence de notre ordre social. Le gouvernement fait trancher la tête à des pauvres diables qui ont tué un homme, et il patente des créatures qui expédient, médicalement parlant, une douzaine de gens par hiver. La morale est sans force contre une douzaine de vices qui détruisent la société et que rien ne peut punir. Encore une tasse, ma parole d'honneur, l'homme est un bouffon qui danse sur un précipice où nous parle de l'immoralité des liaisons dangereuses, et de je ne sais quel autre livre qui a un nom de femme de chambre, mais il existe un livre horrible, sale, épouvantable, corrupteur, toujours ouvert, qu'on ne fermera jamais. Le grand livre du monde, sans compter un autre livre, mille fois plus dangereux, qui se compose de tout ce qui s'est dit à l'oreille, entre hommes, ou sous l'éventail, entre femmes, le soir au bal. « Henri, certes, il se passe en toi quelque chose d'extraordinaire, et cela se voit, malgré ta discrétion active. Oui, tiens, il faut que je dévore le temps jusqu'à ce soir. Allons au jeu. Peut-être aurai-je le bonheur de perdre. » De Marsay se leva, prit une poignée de billets de banque, les roula dans sa boîte à cigares, s'habilla et profita de la voiture de Paul pour aller au salon des étrangers, où, jusqu'au dîner, il consuma le temps dans ces émouvantes alternatives de pertes et de gains, qui sont la dernière ressource des organisations fortes quand elles sont contraintes de s'exercer dans le vide. Le soir, il vint au rendez-vous et se laissa complaisamment bander les yeux, puis avec cette ferme volonté que les hommes vraiment forts seule la faculté de concentrer il porta son attention et appliqua son intelligence à deviner par quelle rue passait la voiture il eut une sorte de certitude d'être mené rue saint-lazare et d'être arrêté à la petite porte du jardin de l'hôtel de san Real. quand il passa comme la première fois cette porte et qu'il fut mis sur un brancard porté sans doute par le mulâtre et par le cocher il comprit en entendant crier le sable sous leurs pieds, pourquoi l'on prenait de si minutieuses précautions? Il aurait pu, s'il avait été libre, ou s'il avait marché, cueillir une branche d'arbuste, regarder la nature du sable qui se serait attaché à ses bottes, tandis que, transporté, pour ainsi dire, aériennement dans un hôtel inaccessible, sa bonne fortune devait être ce qu'elle avait été jusqu'alors un rêve. Mais pour le désespoir de l'homme, il ne peut rien faire que d'imparfait, soit tant bien, soit en mal. Toutes ses œuvres intellectuelles ou physiques sont signées par une marque de destruction. Il avait plu légèrement, la terre était humide. Pendant la nuit, certaines odeurs végétales sont beaucoup plus fortes que pendant le jour. Henri sentit donc les parfums réséda le long de l'allée par laquelle il était convoyé. Cette indication devait l'éclairer dans les recherches qu'il se promettait de faire pour reconnaître l'hôtel où se trouvait le boudoir de Paquita. Il étudia de même le détour que ses porteurs firent dans la maison et crut pouvoir se les rappeler. Il se vit, comme la veille, sur l'Ottomane, devant Paquita, qui lui défaisait son bandeau. Mais il la vit pâle et changée. Elle avait pleuré. Agenouillée comme un ange en prière, mais comme un ange triste et profondément mélancolique, la pauvre fille ne ressemblait plus à la curieuse, à l'impatiente, à l'abondissante créature qui avait pris de Marsay sur ses ailes pour le transporter dans le septième ciel de l'amour. Il y avait quelque chose de si vrai dans ce désespoir, voilé par le plaisir que le terrible de marsay sentit en lui-même une admiration pour ce nouveau chef-d'œuvre de la nature et oublia momentanément l'intérêt principal de ce rendez-vous